0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Ellen Matzdorf aus Oldenburg. Guten Morgen. Hallo Annette, guten Morgen. Du bist Deutschlands erste Hebamme und Bestatterin. Und hast darüber ein wundervolles Buch geschrieben. Vom ersten bis zum letzten Atemzug. Wow, es gehört ja beides zusammen, ne? Geburt und Tod.
0: Ja, gehört beides zusammen. Das sind tatsächlich die beiden elementaren Ereignisse, die uns alle verbinden. Also wir werden alle geboren und wir werden alle sterben, das ist uns allen sicher.
1: Du warst von Anfang an zunächst erstmal Hebamme und warum hast du damit alleine aufgehört?
0: Es hat sich während meiner vielen Jahre als Hebamme, ich habe ja immer freiberuflich gearbeitet, habe ein Geburtshaus betrieben, habe Hausgeburten gemacht und hatte auch eine, ähm, einen Belegvertrag in einer Klinik hier in Oldenburg. Und ähm, in diesen Jahren hat, sich, es, hat es sich immer wieder mal ergeben, dass ein Baby gestorben ist, schon in der Schwangerschaft oder unmittelbar nach der Geburt. Und ich habe dann immer gemerkt, wenn dann Dritte dazu kommen, also die Bestatter, dass es dann für die Eltern schwierig geworden ist, die Bestattung oder die Verabschiedung von ihrem Kind so umzusetzen, wie sie es sich wünschen oder wie sie damit zurechtkommen. Es wurde immer schwierig. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das muss doch leichter gehen und habe mal geguckt wie es gehen kann und habe gemerkt, dass es geht.
1: Die Sternenkinder nennt man das auch, ne? Die Sternenkinder, hm. ja, genau. Und aber ihr Hebam hatte das ja auch oder habt es immer noch sehr schwer, also jetzt in Deutschland, oder?
0: Ja, leider ist es hat sich nicht so viel verändert, also für diese so wichtigen Momente, also es werden jährlich ungefähr 800.000 Kinder in Deutschland geboren. Und ähm, es ist nun mal so, dass Hebammen diese Begleitung machen. Und ähm, ich kann gar nicht verstehen, warum da immer noch nichts Durchgreifendes passiert ist, dass die Positionierung der Hebammen in erster Linie die finanzielle Vergütung nicht besser wird. Wir haben gar nicht zu wenig Hebammen, aber die Hebammen sehen das nicht mehr ein, dass sie unter diesen Bedingungen arbeiten. Ne?
1: Und ist es so, dass es auch immer mehr Frauen gibt, die sich jetzt doch wieder für eine natürliche Hausgeburt oder im Geburtshaus entscheiden? Oder ist der Trend nach wie vor Klinik und Kaiserschnitt Nee, der Trend geht tatsächlich in die andere Richtung. Ähm, das hat wieder damit zu tun,
0: glaube ich, was ich nicht habe, möchte ich unbedingt oder was ich nicht haben kann, möchte ich unbedingt haben. Hm. Ähm, das hat damit eben zu tun. Die Kliniken werden ja, die kleinen Kliniken werden geschlossen. Es werden immer größere Geburtskliniken äh, auf die Beine gestellt, aber das Personal wird nicht entsprechend erhöht. Hm. Und wenn wir eine Klinik haben, die 1200, 1300, 2000 Geburten im Jahr durchführt und täglich vielleicht zwei Hebammen im Dienst sind in einer Schicht und wir aber drei oder vier Frauen haben, da kann sich jeder ausrechnen, das ist ganz einfach in Mathematik, wie viel Zeit bleibt für die einzelne Frau über, ne? wenn ja. zwei Hebammen nur im Dienst sind. Dann kommt ein hoher Krankenstand dazu, die Hebammen sind ausgebrannt und äh, also heutzutage unter diesen Bedingungen, als Hebamme weiterarbeiten, so
1: aktiv, äh, das ist schon mehr als Idealismus, der hm. dazu gehört. Und du hast dich dann quasi ja, selbstständig gemacht mit dem eigenen Unternehmen als Hebamme und Bestatterin.
0: Genau. Hm. Ich habe 2018, 19 angefangen, eine Bestattung zu begleiten. Anfangs nur für Kinder. Dann hat sich das aber ganz schnell auch so entwickelt, dass ich auch Erwachsene bestatten durfte. Und jetzt sind wir mittlerweile ein Team von sechs Leuten hier und kümmern uns Gemeinsam um die Bestattung hier in Oldenburg oder um einen Teil der Bestattung. Und ich mache parallel dazu eben noch meine Arbeit als
1: Hebamme. Hm. Darüber hast du jetzt ein sehr bewegendes Buch geschrieben. Die Geburt und der Tod, das sind ja beides auch sehr magische, besondere Momente, oder?
0: Ja, beides sehr magische Momente, wirklich einzigartige Momente, ganz besondere Momente, die Raum brauchen und die, wie ich auch finde, Schutz brauchen. Also sowohl, sowohl das Gebären sollte so geschehen, dass die Frau sich geborgen fühlt und eingebettet ist zwischen den Menschen, die ihr Vertrauen genießen. Und das ist im Sterbeprozess, finde ich, genau das Gleiche. Also ein Mensch, der sich auf den letzten Weg begibt, der braucht auch Menschen um, ihn, um sich herum, die, ihn, die denen er vertraut und ähm, wo einfach Liebe vorherrscht. Das ist ganz wichtig.
1: Du bist natürlich zusätzlich dazu auch eben richtig Seelsorgerin ne? bei der Geburt und auch beim Bestatten, beim Sterben.
0: Seelsorgerin würde ich jetzt gar nicht, gar, das würde ich gar nicht so unbedingt hm. so nennen wollen. Ähm, ich bin durchaus für die Nähe da. Mental und einfach ja tatsächlich auf allen Ebenen zu unterstützen, zu stärken, zu begleiten, manchmal auch ein bisschen zu führen, wenn gerade mal die Orientierung äh, fehlt und auf diesem auf diesen Weg mit ganz viel Empathie und Liebe
1: hm. begleite
0: ich den Beginn ins Leben und auch den Weg aus dem Leben.
1: War das immer dein Thema, Geburt und Tod? Hat dich das schon immer interessiert, auch als Kind? Gar nicht. Mhm. Äh,
0: ich habe ich hab wahrscheinlich wie alle Menschen mit dem, mit dem Tod nicht viel zu tun gehabt, außer wenn mal, wenn mal jemand im Umfeld gestorben ist, dann war es eben so. Wenn mein, ich hatte mal einen Hund und als es dem so schlecht ging und der gestorben ist, das fand ich ganz schlimm. Also so, ich glaube, ich hatte ganz normale Berührungen wie, wie die meisten von uns. Mit Geburt hatte ich tatsächlich, bis meine eigene Tochter geboren wurde, gar nichts zu tun und auch nie diesen Kindheitswunsch, so, ne? mhm. ähm, Hebamme zu werden. Das gibt es ja bei einigen Frauen, die sagen schon immer, ich will Hebamme werden. Das steht schon immer fest. Das war bei mir nicht so. Ich bin da so, so reingeleitet worden, so würde ich das mal heute nennen. Mhm. Ähm, es kam irgendwann der Gedanke, wie wird man Hebamme? und der hat sich dann in meinem Gehirn und in meinem Herzen festgesetzt und vier Wochen später, fünf Wochen später, hatte ich einen Ausbildungsplatz und drei Jahre später war ich Hebamme.
1: So sollte alles sein und heute bist so du noch zusätzlich sollst. Bestatterin, war ja. alles so geführt. Irgendwann. Ja, tatsächlich, alles ja. so geführt. Ja. Dein Buch heißt ja auch Deutschlands erste Hebamme und Bestatterin über selbstbestimmtes Leben und Sterben. Mhm. Wie meinst du das genau?
0: Also beim selbstbestimmten Sterben, erlebe. ich, äh, na, fangen wir mal mit dem Leben an erlebe ich, dass wir ja, na gut, wir leben hier in einer Gemeinschaft und in einer Gesellschaft und in der gibt es nun mal bestimmte Regeln und an die müssen wir uns halten. So. Und ähm, wenn man mal genau hinguckt, dann sind die gar nicht so starr, die Regeln. Dann haben wir Spielräume, in denen wir uns bewegen können. Und ich finde, dass wir alle gucken sollten, gut unsere Wege zu gehen, herauszufinden, was möchte ich, wo stehe ich, was möchte ich, wo möchte ich hin und mit wem möchte ich das. Und diese Wege dann eben auch konsequent durchziehen und auch gehen. Wenn wir, Mein Gefühl ist immer eher, dass wir uns gerne leiten lassen. Da gibt es dann Verordnungen und Gesetze und strenge Richtlinien. Und auch die Gesellschaft drängt uns ja manchmal in bestimmte Richtungen. Und ich würde es ganz gut finden, wenn alle immer hinterfragen, ist das auch wirklich richtig so. Und will ich diesen Weg so gehen. Hm. Und wenn ich das nicht will, dann gehe ich den nicht. Dann versuche ich, einen anderen Weg zu gehen und zu gucken, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten. Und beim Sterben ist es ganz ähnlich. So, also wir haben alle einen Wunschdenken, wie wir oder auch wo wir sterben müssen. Es gab da Umfragen, äh, die sagen, die allermeisten Menschen zum Beispiel möchten zu Hause sterben, aber die allerwenigsten Menschen sterben zu Hause. Die allermeisten Menschen sterben in Krankenhäusern oder aber auch in äh, Altenheimen. Und das ist nicht der vorrangig gewählte Sterbeort für die Menschen. Das liegt aber wieder auch an den Umständen. Also wir sind nicht gut begleitet. Wir wissen heute nicht mehr, wie sterben geht. Wir haben Angst davor. Und darum, wenn dann der Sterbeprozess tatsächlich eintritt, treiben wir den sterbenden Menschen ganz schnell in die Klinik, weil wir glauben, da sind ja die Fachleute, die sich drum kümmern. Ja. haben sie aber gar nicht unbedingt. Und wenn, dann vielleicht gar nicht so, wie ich das brauche. Bist du für Sterbehilfe? Ich bin für selbstbestimmtes Sterben. Bei dem Gedanken, aktive Sterbenhilfe zu erlauben, da bin ich, noch nicht, hab ich das habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Da bin ich noch nicht richtig drin, als dass ich sagen kann, das finde ich gut oder das finde ich nicht gut. Ich finde aber, selbstbestimmtes Sterben oder zu einem selbstbestimmten Leben gehört für mich auch selbstbestimmtes Sterben. Und wenn ich für mich sage, heute ist äh, für mich mein Leben vorbei, dann möchte ich, dass das auch dann möglich ist. Vom Gesetz her ist das ja möglich, ich darf ja zu jedem Zeitpunkt aus dem Leben scheiden. Mhm. Ähm, aber ein Fremder darf mir nicht dabei helfen. Es besteht zwar die Möglichkeit, dass mir ein Arzt zum Beispiel eine Infusion legt, mit einem töd todbringenden Mittel drin, aber das Rädchen aufdrehen, das muss ich selber. Und das finde ich auch ganz gut, dass das so ist, ähm, dass wir diesen Status heute haben. Wie ich mit aktiver Sterbehilfe umgehen will und was ich da, da bin ich, das ist noch ein Prozess bei mir, da bin ich noch nicht, noch nicht ganz durch.
1: Gucken wir mal zurück auf die letzten drei Jahre, das mhm. war ja echt schlimm, also wir haben ja unsere Alten wirklich alleine sterben lassen und die ja. Frauen mit Maske im Krankenhaus unter einer Geburt, also zum Teil, das ist ja, was sagst du dazu? Mhm.
0: Ja, ganz furchtbar. Das ist auch genau der Zeitpunkt gewesen, wo es einfach wieder viel, viel mehr Hausgebunden gab, weil die Frauen eben nicht ins Krankenhaus wollten ohne ihre Partner oder Partnerinnen, ja. ähm, sondern ganz klar gesagt haben, wir wollen das nicht. Leider aber ja dann kaum Hebammen gefunden haben, die sie begleiten konnten. Ne? Mhm. Also da sind also auch vermehrt dann wieder Alleingeburten äh, gelaufen. Und äh, ja, wir haben uns da wirklich Situationen und Bedingungen geschaffen, die sind, die sind nicht gut und auch nicht wirklich tragbar für das, für so, so wichtige Momente wie, wie die Geburt. Also wirklich, wirklich schlimm, ja, tatsächlich.
1: Was heißt Alleingeburt, dass eine Frau mit ihrem Mann zusammen das Kind wirklich ohne Betreuung, ohne Hebamme. Genau. allein zu Hause mh, zur Welt genau. bringt. Mhm. Ganz
0: alleine zur Welt bringt. Das ist ja, das ist ja kein Hexenwerk. Ja. Also, das ist ja eine Geburt ist ja, es gibt viele Länder, in denen ist es ein Zeichen von Stärke, wenn die Frau äh, zur Geburt irgendwo hingeht und dann mit ihrem Baby alleine wiederkommt. So, mhm. das ist also nicht, das ist nichts wirklich schlimmes. Ich frage mich nur, ob ähm, das wenn, wenn das gemacht wird, ob das dann auf, aufgrund von mangelnder Möglichkeit eine gute Lösung ist wenn mhm. ich wenn ich das als als Notnagel nutze weil ich mich gezwungen fühle, weil ich in das System Krankenhaus unter diesen Bedingungen nicht möchte ähm, dann halte ich das nicht für, für die beste die beste Art ja, wenn eine Frau von sich aus schon immer war es ihr völlig klar ich kriege mein Kind alleine ähm, Ganz egal, was um mich herum passiert. Ich habe zwar alle Möglichkeiten, aber ich wähle diesen Weg trotzdem. Ist das eine ganz andere Einstellung, wenn ich das mache, weil ich keine Alternative sehe und Angst habe, in die Klinik zu gehen und dort ohne meinen Partner mein Kind zu kriegen, ist das nicht die richtige ähm, oder auch nicht die richtige Einstellung dazu. Ja. Weil dann laufe ich vor etwas anderem weg. Das kann dann auch ganz schnell ganz unangenehm oder auch sogar gefährlich werden.
1: Mhm. Welche besonderen, du hast ja schon zig Geburten natürlich betreut, aber war, war da so eine dabei, wo die du niemals vergessen wirst, weil sie so magisch oder besonders war?
0: Also ganz, ich habe ganz viele ähm, schöne magische Geburten erlebt, so würde ich das nennen. Das sind genau immer die, in denen ich zum Beispiel die ganze Zeit im Sessel sitze oder auf einem Stuhl oder auf der Erde, ganz egal wo. Mhm. Und äh, die Frau beobachte und bestaune und bewundere, wie wunderbar sie bei sich ist und wirklich aus eigener Kraft heraus in der von ihr selbst gewählten Position und in dem von ihr selbst gewählten Rhythmus ihr Baby bekommt. so Scheinbar ganz ohne irgendetwas, was sie braucht drumherum. Das sind wirklich ganz tolle Momente. Das ist dann eine wunderbare Einheit zwischen Mutter und Kind, die man auch, wenn es läuft, möglichst gar nicht stören sollte. Und diese Geburten sind wirklich beeindruckend schön und, und zeigen mir, dass es sich wirklich lohnt, an die Gebärfähigkeit einer Frau zu glauben. Das ist zutiefst urweiblich dann, ne? Hm. Tatsächlich, ja genau, ja. zutiefst urweiblich, ganz wunderbar, ganz wunderschön.
1: Und beim beim Sterben hast du da auch ähnliche schöne Momente, wirklich magische Momente erlebt?
0: Also auch das Sterben ist ja etwas ganz, ganz, ganz Natürliches. Und da gibt es so eine ganz wunderbare ganz wunderbare äh, Dichterin Mascha Kalenko, die gesagt hat, äh, den eigenen Tod, den stirbt man nur und die anderen müssen damit leben. So sinnbildlich. Hm. Äh, das ist es tatsächlich. Also ähm, wenn ich, also bei meinem Bruder zum Beispiel, das war ein ganz wunderbarer Moment, den ich erleben durfte mit ihm zusammen. Wir waren alleine, als er gestorben ist. Und ähm, auf einmal, als, als so der, der tatsächliche Sterbeprozess eintrat, bewegte er noch mal, was er eigentlich vorher gar nicht konnte, er war ja an ALS erkrankt, bewegte er noch mal ganz intensiv sein Gesicht und danach, also das war so vom Gefühl her, jetzt in diesem Moment verlässt die Seele seinen Körper und danach entspannte sich sein Gesicht und es legte sich eine so wunderbare Ruhe auf sein Gesicht und auch im Raum war es auf einmal still, man, man hätte eine Nadel hören können, wenn sie auf die Erde fällt, weil auf einmal so eine selbstverständliche, wunderbare Ruhe da gewesen ist, die mich also wirklich durch, durch oder schon ja
1: bis heute eigentlich durch, durchs Leben trägt. Ne? Mhm. Viele sprechen ja auch davon, dass Sterbende dann anfangen zu leuchten in dem Moment, mhm. wo die Seele austritt. Ist das ja.
0: so ist, das ist ein schönes, ein schönes Bild dafür, tatsächlich, mhm. ja. Und wenn man, also was wir ja heute leider tun, wir, wir sedieren die Menschen ja sehr häufig, also die Menschen, die sterben, bekommen ja sehr, sehr häufig Medikamente, dass sie schlafen und dass sie also tief schlafen und dann sterben, weil wir ihnen oder uns das nicht zumuten wollen, diesen eigentlichen Sterbeprozess, weil der will begleitet werden, denke ich. Ich glaube, dass wir viele schöne Abschiede gar nicht haben aufgrund der Situation, dass der Mensch ähm, sehr tief sediert ist häufig und ähm, wir diesen wirklich eigentlichen letzten Moment gar nicht miteinander erleben können, weil er durch die Medikamente so verfälscht wird.
1: Was kannst du den Menschen sagen, die jetzt zum Beispiel gerade Abschied nehmen von einem geliebten Menschen, wissen, dass er bald geht?
0: Also, wenn, wenn die Menschen wissen, dass er bald geht, würde ich, würde ich immer dafür plädieren, die Zeit, die noch da ist, zu nutzen und beieinander zu sein. Und da muss ja gar nicht viel reden, also geredet werden oder es geht auch gar nicht darum, noch irgendwelche Rechnungen zu begleichen oder irgendwas abzuklären, sondern einfach da zu sein und, und die Hand zu halten, energetisch beieinander zu sein und dem Menschen, der geht, auch klar machen, du darfst das auch, wenn das jetzt dein Moment ist, dann kannst du das auch tun, du darfst jetzt gehen, weil wir kommen hier schon irgendwie zurecht, aber du musst nicht bleiben, nur um es uns leichter zu machen. So. Mhm. Das fände ich, fände ich gut und einfach auch wenn es noch möglich ist, zu sprechen, das dann auch zu tun. Und wir wissen, dass, dass das Gehör sich als letztes verabschiedet, tatsächlich. Dann kann ich auch dem Menschen, der geht, noch Dinge sagen und mit auf den Weg geben und ihm sagen, dass er geliebt wird und dass, dass er frei ist und tatsächlich äh, gehen darf. Macht vielleicht, wir wissen es nicht, aber macht vielleicht den letzten Weg leichter.
1: Auch seine Erfahrung, die Geburt und der Tod, Du hast ja beides intensiv erlebt bei anderen Menschen. Welche Ähnlichkeiten gibt es in diesen Prozessen?
0: Also bei den Geburten ich habe ich es ja viel, viel häufiger erlebt und damit ist das für mich auch ganz klar bestätigt. Äh, reduziert sich alles auf das Notwendigste, wenn der eigentliche Geburtsprozess tatsächlich eintritt. Wir haben ja, manche Frauen haben ja über viele, viele Stunden Wehen und äh, bewegen sich und sind im Hier und Jetzt und unterhalten sich, es ist, der Alltag läuft irgendwie weiter. Und je weiter die Geburt voranschritt und dann das Kind tatsächlich den Weg durchs Becken macht und gleich geboren werden will, dann reduziert sich alles drumherum und fokussiert sich auf diesen einen Moment. Tatsächlich ist nichts mehr wichtig, außer jetzt kommt das Kind, dieses Kind will jetzt auf die Welt und ich erlebe das immer so, dass also die Geräusche drumherum alle weggehen und ich tatsächlich in so einem Tunnelblick bin und nur noch jetzt hier ne? und, und dieser Geburtsprozess, der hat so eine Dynamik, der lässt sich auch nicht aufhalten, wenn, wenn es soweit ist, ist es soweit und da kann drumherum der Markt laufen oder ein Autorenz stattfinden, ganz egal. Mhm. Jetzt findet diese Geburt statt. Jetzt in diesem Moment kommt dieses Kind auf die Welt. Und das ist ganz, ganz wunderbar, weil das so diese Urkraft ist tatsächlich und auch dieses Natürlichste, was es gibt. Und beim Sterben ist es tatsächlich, tatsächlich ganz genauso. Also wir sind vielleicht noch in, in irgendeiner Aufregung oder in irgendeinem Stress und es ist noch irgendwas unklar oder ich fühle mich unwohl, aber dann merken wir, der letzte Weg wird jetzt tatsächlich begangen und es ist jetzt tatsächlich der Sterbemoment da, dann reduziert sich auch alles auf diesen einen Moment, weil alles andere drumherum total unwichtig wird und überhaupt nicht also überhaupt gar keine Gewichtung mehr hat gegen das, was da jetzt tatsächlich passiert, dass dieser Mensch jetzt in diesem Moment
1: von der Welt geht. Im Gesicht, also bei der Geburt, bei dem Baby oder bei einem Sterbenden, gibt es da auch Ähnlichkeiten, Nuancen? Mhm.
0: Ja, gibt es tatsächlich auch. Wenn, wenn das Baby geboren wird und erst der Kopf nur draußen ist, ne, dann ist das Kind manchmal ein bisschen knautschig und zieht die Augen zusammen, wenn es dann auch ganz geboren wurde, sehen wir, dass auf einmal erstmal eine ganz heftige Anstrengung im Gesicht ist, die dann, wenn die ersten Atemzüge gemacht worden sind, sich in eine ganz wunderbare, in ein, in fast in ein Lächeln verwandeln. Hm. Und das ist, erlebe ich bei den Menschen, die gestorben sind, bei denen ich dabei sein durfte, empfinde ich das auch. Manchmal ist noch, das Gesicht ein bisschen angestrengt vom, vom schweren Atmen, von den letzten Atemzügen, von denen wir ja gar nicht so genau wissen, wann ist es denn tatsächlich der letzte Atemzug. Und auf einmal kommt eine Entspannung und das gerade noch so angestrengte Gesicht ist dann ganz wunderschön, aber mhm. auch verändert. Also dieser Mensch, der gerade gestorben ist, sieht dem Menschen, der gerade noch gelebt hat, nur noch ein bisschen ewig. Also man kann schon deutliche Unterschiede tatsächlich dann sehen.
1: Glaubst du an, an, an so eine Seelenreise, Wiedergeburt quasi, das ein Gehen und ein Wiederkommen?
0: Ähm, ich selber ja. Ich hm. glaube daran. Also ähm, so das Leben zu leben und dann vielleicht äh, einen Sterbeprozess zu haben, der anstrengend ist und, und äh, vielleicht sogar ein bisschen wehtun könnte, weiß ich ja noch nicht, für gar nichts, den Glauben, den, den kann ich nicht haben, weil dafür lohnt sich dann diese ganze Anstrengung nicht. Ne? Mhm. Und warum soll ich das Gefühl haben, die Seele verlässt den Körper, wenn sie nicht irgendwann wieder irgendwo in einen Körper hineingehen kann? Dann würde es für mich gar keinen Sinn machen. Mhm. So, und ich habe die Vorstellung, dass Sterben, der Sterbeprozess, ganz wunderschön ist, auch was Befreiendes hat, was Schönes hat. Und ich glaube, dass wir dann oder ich dann in ein anderes Leben gehe eines Tages noch. Das ist also meine Vorstellung, dass die Energie, die da ist, die in meinem Körper ist, nicht verloren geht. Das glaube ich hm. ganz sicher. Ja.
1: Vom ersten bis zum letzten Atemzug dein Buch. Für wen hast du es genau geschrieben?
0: Ich habe es für die Menschen geschrieben, die vielleicht noch nicht ganz so viel Mut haben, sich mit dem Sterben zu befassen, oder aber auch mit, mit dem Lebensbeginn, also mit der Geburt. Ich hab, erlebe ja heute, wenn ich erzähle, was ich so mache, die Reaktionen der Menschen und viele sind erstmal sehr, sehr still. Und dann braucht es einen Moment, bis sie bereit sind, über, über Geburt intensiv nachzudenken und auch über das Sterben nachzudenken, vor allen Dingen über das eigene, über das andere Sterben, über das Sterben anderer Menschen, fällt es uns vielleicht leichter nachzudenken, aber über das eigene Sterben nachzudenken, das ist nicht ganz so leicht. Und mit diesem Buch möchte ich auch Mut machen, sich diesem Thema zu stellen und zu sagen, okay, fühlt sich gerade nicht gut an, aber trotzdem gucke ich mal hin und hole mir Informationen und treffe mich mit anderen Menschen, die mit diesem Thema vielleicht zu tun haben und informiere ich mich und dann merke ich, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto normaler wird es. Und was für mich normal ist, macht mir ja keine Angst mehr. Mhm. Weil die Angst vor dem Tod verhindert nur das Leben. Und das ist doch schade.
1: Absolut. Ellen, du bist wirklich so ein Leuchtturm der neuen Zeit. Das ist wirklich so. Ja, ich denke, dass die Menschen doch immer ein bisschen mehr bewusster werden. Und so ein Buch hilft ja total darüber ja. nachzudenken und sich mit sich selbst und seinem selbstbestimmten Leben und Sterben auseinanderzusetzen. Welche Reaktionen bekommst du auf dein Buch? Das ist ja wirklich so, ein Buch gibt es glaube ich ja gar nicht. Nee, so ein Buch gibt es tatsächlich
0: nicht und ich war hocherfreut erfreut und, und tief bewegt und berührt über die Reaktionen, die gekommen sind. Also Ich habe einige Zuschriften bekommen und auch durch die Rezensionen, die, die, man, die man tatsächlich auch im Internet lesen kann, äh, sehe ich, die Menschen sind interessiert an dem Thema, haben selber ähnliche Gedanken und fühlen sich verbunden auf einmal und merken, okay, äh, es gibt auch viele andere Menschen um mich herum, die eine gleiche Einstellung haben und den gleichen Blickwinkel haben. Ja, wenn diese Menschen sich zusammentun, dann ist das auf einmal wieder eine wunderbare Energie, die dann wieder sehr viel Gutes machen kann. Und ich freue mich sehr über, über, diese, über die Reaktion der Menschen um mich herum. Tatsächlich, ja, ganz toll.
1: Ich wünsche dir weiterhin so unglaublich viel Erfolg für dein wirklich wichtiges Buch vom ersten bis zum letzten Atemzug. Ellen Matzdorf, ich wünsche dir wundervolle Weihnachten, dir und deinem Team, deiner Familie. Danke. Und ist dir noch irgendwas ganz wichtig hier zum Schluss? Ja, jetzt gerade
0: in der Weihnachtszeit wichtig ist mir zu sagen, ähm, anstatt Geschenke einkaufen zu gehen und zu verschenken, äh, doch lieber Zeit verschenken, nah beieinander
1: sein, Liebe geben, Liebe nehmen und damit einen guten Weg begehen. Wundervoll, von Herzen alles Liebe, Ellen Matzdorf. Danke dir.